0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Herzlich willkommen zu einem Echtgeld TV Spezial aus Mallorca. Der Christian ist mit seiner Frau und seinem Sohnemann ein bisschen länger hier. Ich bin für drei Tage rübergekommen und wir heißen euch hier willkommen und wollen, wie es sich dann gehört, wenn man auf Deutschlands liebster Insel ist, eine Sendung machen zum Thema
1: Tourismus, Reise und Freizeit. Ist das nur etwas, wo man Geld für ausgeben kann oder kann man damit auch Geld verdienen. Wie immer mit Tobias Kramer
0: und Christian Biröhl.
1: Ja, und wie immer natürlich geht es auch natürlich. dieses Mal nicht ohne unseren Warnhinweis selbst unter der Sonne Mallorcas, die jetzt wieder scheint heute am letzten Augusttag. Natürlich der Hinweis darauf, dass wir hier keine Empfehlungen machen, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung, sondern dass wir nichts machen außer Meinungen, die wir sorgfältig recherchiert haben, für euch aufzubereiten und diese Meinungen zu vertreten, diese Meinungen zu diskutieren. Was ihr draus macht aus diesen Impulsen, das ist euer Ding. Dafür seid ihr selbst verantwortlich. Wir übernehmen dafür keine haftung wir haben natürlich auch dieses mal wieder einige materialien für euch vorbereitet die könnt ihr auch in der echtgeld lounge dann herunterladen nachdem ihr euch dort angemeldet habt unter www.echtgeld.tv aber ganz wichtig wenn ihr diese materialien distribuiert wenn ihr sie verteilt das könnt ihr gern machen aber lasst bitte immer schön den copyright hinweis mit drauf und gebt einfach die quelle an
0: so und damit ist der juristischen Vorrede genug getan? Auch auf Mallorca gilt, dass euch diese Sendung präsentiert wird mit freundlicher Unterstützung des wohl meist ausgezeichneten Brokers, aber auch Girokontoanbieters in Deutschland. Der kommt direkt. Über 1300 Sparpläne sind verfügbar. Schaut euch das Ganze mal an und nutzt auch die jeweils aktuelle Aktion jetzt für den Monat September. Mehr dazu auf der Website, die ihr über den unten stehenden Link direkt erreichen könnt. Und damit, ja, da jetzt, wir jetzt auch, da wir jetzt im Übrigen auch nicht mehr auf die Änchen hinweisen müssen, denn wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, sind wir schon in der Auswertungsphase ja. unseres Entchen-Gewinnspiels. Dürfen
1: wir endlich mal mitten hineingehen in, in das ein, Thema, in ein Thema, an dem wir beide sehr, sehr viel Spaß haben. Ja, ähm, in das wir beide auch äh, einen, einen ordentlichen Teil Geld
0: jedes Jahr ich würde es stecken, stecken, investieren, ja. ich ist es würd, ja nicht.
1: Ja doch, weil die emotionale Rendite, die wir auf unseren Reisen haben, ist immens. Das stimmt. Denke ich, äh, können, können wir sagen. Und das ist Und man äh, investiert
0: ja auch in Erinnerung.
1: Genau. Thema ist natürlich bei uns Thema des Monats sehr häufig immer gekoppelt. Auch damit, dass wir zunächst mal schauen, na geht denn da irgendwas mit einem ETF? Tourismus, gibt es ein ETF? Naja, Tourismus nicht, aber in der Sektorklassifizierung heißt Tourismus Travel and Leisure, also Reise und Freizeit. Und wie könnte es anders sein? Auf so ein Thema, auf einen sogenannten Supersektor, gibt es natürlich einen ETF, Tobias. Aber naja, also so eine ganz großartige Veranstaltung ist das nicht. Nein, nein. Der ETF kommt, äh, wie so oft auch bei Spezialthemen,
0: sind die Damen und Herren da sehr gut aufgestellt von iShares. Man erkennt aber schon anhand des ausstehenden Volumens, dass das offenbar nicht so äh, der Hit ist. 20 Millionen Euro sind gerade mal da drin. Äh, bei einer für einen ETF etwas höheren Gebühr äh, und auch bei iShares etwas höheren Gebühren von 0,46 pro Jahr ist das aber in der Tat kein Spaßfaktor für den Emittenten.
1: Nein, aber natürlich die Gebühr ist nicht der Grund, warum äh, der ETF jetzt suboptimal ist, sondern ein ETF kann ja immer nur maximal so gut sein wie der unterliegende Index. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer oder die Ratte im Pool. Das Problem ist nämlich eben, man hört es schon am Namen Stocks 600 Travel and Leisure. Stocks ist die europäische Indexfamilie Grundgesamtheit sind die 600 größten europäischen Unternehmen, während Tourismus eigentlich ja eine globale, eine weltweite Sache ist. Und wir
0: spielen das Thema ja heute auch weltweit. Also wir fangen zwar relativ nah an, aber danach geht es schon ein bisschen weiter weg ins Ausland bei den Sachen, die wir noch vorstellen. Also die Konzentration auf europäische Unternehmen, das Problem Nummer eins. Es gibt auch noch ein zweites. Ein zweites. Travel and Leisure wird in diesem Index abgebildet mit 63 in einer Branche, nämlich in Restaurants und davon sind 26 Prozent in zwei Caterer. Ja. Ja. Äh, Die, Compa
1: Die Compass Group äh, und Sodexo. Genau. Sodexo dem einen oder anderen, bekannt als Dividendenadelunternehmen. Die Compass Group aus äh, Großbritannien hat 20% von diesem Index. Eurest wird dem einen oder anderen was sagen. Genau. Sicherlich ein gutes Unternehmen, aber nicht das, was man erwartet. Caterer, Großküchenbetreiber, Kindertagesstättenbetreiber, wenn wir über Travel. And leisure sprechen. Also haben wir hier letztendlich dieselbe Situation. Wir können relativ schnell einen Haken dran machen, wie auch äh, zum Beispiel letztes Jahr beim äh, Thema Food and Beverage. Das ist einfach etwas, wo der europäische Fokus nicht hilfreich ist, anders als zum Beispiel in der Automobilindustrie. Auch dazu haben wir ja. in der Sendung Elektromobilität einiges gemacht. Das könnt ihr euch alles nochmal anschauen. Hier braucht man diesen ETF überhaupt nicht. Tourismus ist auch kein Thema wie jetzt Biotechnologie oder wie Internet oder wie Schwellenländer, was man unbedingt im Portfolio unserer Meinung haben muss, sondern es ist jetzt kein Megatrend, aber es ist etwas, was man als Trigger verwenden kann, als Suchkriterium, um dann im zweiten Schritt auf interessante Einzelaktien aufmerksam zu Genau, und
0: das machen wir gleich. Vorher sagen wir aber auch noch drei Unternehmen, die wir heute nicht behandeln, auf die man aber ganz kurz zumindest aufgrund aktueller Geschichten eingehen sollte. Also zwei Unternehmen, die wir nicht machen, sind McDonalds und Starbucks. Die besucht man dann zwar weltweit und ähm, Wahrscheinlich hat es jeder von euch ja. auch schon mal gemacht, dass wenn er dann in irgendeinem, in irgendeinem Land irgendwo war und überrascht war, einen McDonalds ja. oder einen Starbucks zu sehen, dass man erstmal ein Foto davon macht. Es sind beliebte Fotomotive, ja. aber das passiert bei uns dann eher ja, nicht. Aber wir nutzen es auch.
1: Ja, aber natürlich, man geht natürlich vor allen Dingen mit so einer gewissen Sicherheit da rein. Also ich gehe auch sehr gerne lokal essen, aber da hat man natürlich immer so ein Restfragezeichen bei der Hygiene. Bei McDonalds kann man sich eigentlich in der Regel sicher sein, dass der Durchfallfaktor eher gering ist.
0: Ja, und man kann natürlich auch selber, gerade wenn man bei McDonalds reingeht oder auch wenn man irgendwie seine eigene Kaffeespezialität hat, mal gucken, wie das eigentlich so im, im Vergleich zu dem Preis in Deutschland oder auch zum Preis in den USA ist und damit so seine eigene äh, kleine Währungsspielerei machen, die auch der Economist mit dem bekannten Big Mac Index regelmäßig updatet. Ein drittes Unternehmen, was wir heute nicht besprechen wollen, aber was wir aufgrund eines 88. Geburtstags zumindest ansprechen wollen, ist die ehemalige Top Holding von Warren Buffett, der immer noch sehr, sehr stark in Coca-Cola investiert ist. Und Coca-Cola hat heute, und der Tag der Aufzeichnung ist der 31. August, bekannt gegeben, dass sie costa Kaffee übernehmen und damit im Grunde genommen ja auch in ein Geschäft reinnehmen, das ja, Sie ja. eben schon erwähnt haben, in das von Starbucks.
1: Ja, Kaffee ist der Kaffee ist heiße Scheiß momentan. Ja. ja, also Wir hatten das in der vorletzten Feedback-Sendung, da haben wir euch Dr. Pepper Snapple inzwischen Keurig Dr. Pepper vorgestellt, wo die Reimann-Familie ihre Kaffeeaktivitäten jetzt eingebracht hat. Coca-Cola kontert hier. Wir haben mal bei der Aktie des Monats über Nestlé gesprochen, die ja die Vertriebsaktivitäten für Starbucks-Kaffee übernommen haben und auch in diesem Markt ihre Position festigen wollen. Also Kaffee ist momentan ein sehr margenstarkes Geschäft und das ist etwas, wo gerade sehr viele Multis nochmal ihre Claims abstecken. Das bleibt als Thema aktuell, ist für Coca-Cola natürlich noch nicht der ganz große Bringer, aber sie werden wahrscheinlich auch nicht die eine Idee haben, womit sie das Geschäft wieder nach vorne bringen, sondern es werden wahrscheinlich mehrere kleine Schnellboote ja. sein. Und da gibt es ja auch noch andere, auch Börsennotierte. Eins von diesen Schnellbooten ist ja auch mein persönlicher Lieblingsdrink, Monster Energy. Auch das ist eine Beteiligung von Coca-Cola. Und das sind immer so Themen, wenn hier mal so Aktien fallen, wo ihr sagt, Mensch, da würden wir gerne mal mehr drüber erfahren. Einfach mal in die Echtgeld-Lounge schauen, ob wir dazu schon etwas abgesondert haben in jüngerer Vergangenheit. Und wenn nicht.
0: Und wenn nicht dann einfach mal bei Feedback für eine Feedback-Sendung seinen Vorschlag einreichen. Auch das sollte jetzt innerhalb der Lounge möglich sein.
1: Genau, Monster Energy wäre auch eine Aktie, die ich gerne mal im Rahmen der Sendung besprechen würde. Kleiner Hinweis an euch. Aber das ist heute nicht unser Thema. Heute geht es um Tourismusaktien. Wir haben einfach mal vier Aktien gehighlightet aus dem doch recht großen Reservoir von Aktien. Das sind jetzt nicht diese Stock 600 Aktien. Das meiste ist halt eben entweder außerhalb Europas oder deutlich kleiner. So wie beispielsweise meine liebste tourismus -Aktie, die ich im Depot habe. Ähm, der absolute Kontrast zu allem, was ihr hier äh, seht. Also ich liebe Mallorca, ich liebe Sommer, Strand, Meer.
0: Und er liebt auch Hitze?
1: Ich liebe auch Hitze. Meine liebste Tourismusaktie hingegen ist aus der Schweiz. Und damit die, geht's hoch hinaus, und zwar ja, richtig hoch hinaus, 3.500 Meter. 3.500 Meter die am höchsten fahrende Bergbahn Europas, nämlich die Jungfraubahn. Das hört sich jetzt irgendwie sehr romantisch an, aber wir reden hier immerhin über ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 800 Millionen Euro, also ein, ja, sagen wir mal Tourismusriese in der kleinen Schweiz, der... Diese Bergbahn hinauf zum Jungfraujoch vorbei an der Eiger Nordwand betreibt. Und das ist natürlich schon einmal ein Burggraben. Genau, also da,
0: sind, da kommen wir sofort wieder auf Warren Buffett zurück. Genau. Denn der Burggraben besteht vor allen Dingen darin, dass keiner so dusselig sein genau. wird, da eine zweite Bahn daneben zu sein. Es,
1: es ist ein natürlicher Burggraben. Also erstmal ist die Frage, ob jemand so dusselig sein wird, zweitens, ob er die notwendigen Genehmigungen äh, bekommt. Äh, ähm, Gerade auch in der Schweiz ist ja das Thema nachhaltiger Tourismus zunehmend äh, ganz hoch oben auf der Agenda und äh, also da sind schon neue Projekte wie jetzt die V-Bahn, die gerade von der Jungfrau-Bahn-Holding auch äh, vorangetrieben wird auf, auf den äh, gegenüberliegenden äh, Gletscher äh, schwer umstritten gewesen in der Vergangenheit, dass man da einfach sagt, ach komm wir machen jetzt das lauter Spaß an der Freut einfach mal einen Wettbewerber, der neben dieser Zahnradbahn vielleicht noch ein Transrapid setzen darf. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Äh, gleichzeitig bei der Jungfraubahn muss man natürlich dazu sagen, äh, so wie es einen natürlichen Brück gibt, gibt es auch irgendwo eine natürliche Grenze des Wachstums, weil äh, man kann nicht ohne Ende Touristen da oben raufbringen. Auf diese eine Station, Auf diese aber man eine kann Station ja mit anderen genau.
0: Stationen, man kann durch Übernahmen wachsen. Genau,
1: Übernahmen sind ein Thema, aber selbst am Ort, selbst dort geht noch eine Menge. Wir reden momentan dort über eine Million äh, Touristen, die dort aufs Jungfraujoch hochgebracht werden. Die Fahrt zum Jungfraujoch stellt momentan 61 Prozent der Umsätze dar, aber das heißt 40 Prozent sind was anderes und da will man auch noch stärker äh, was machen. Natürlich die Wintersportaktivitäten deutlich ausbauen, aber auch alles was mit Shopping zu tun hat und natürlich auch mit kompletten Reisepaketen, insbesondere auch für Touristen aus Asien, für die das eine ganz besondere Erfahrung ist. Und da muss man natürlich auch zu sagen, diese Touristen sind nicht so preissensitiv. Das heißt, dort kann man auch noch was machen, um die Marge, die bei der Jungfraubahn ohnehin extrem komfortabel ist, mit nahezu 50 Prozent auf EBTA-Basis nochmal richtig zu pushen.
0: Und man kann auch auf der Geschäftsebene eine ganze Menge machen. Ich habe das jetzt gerade in Österreich festgestellt, da gibt es eben vom äh, vom Fremdenverkehrsamt in den jeweiligen Bereichen immer die Möglichkeit, auch die Auslastung von Sommertouristen dadurch nach oben zu setzen, dass man in, in einer Art, äh, ja... Abgabe dafür sorgt, dass auch eine Einnahme bei diesen Bahnen auch im Sommer ankommt, ja. die man dann frei benutzen darf und bei, bei uns war das im letzten Urlaub so, dass wir an vier Tagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zehn Euro dafür bezahlt haben, alle Bahnen in und um Ischgl herum äh, kostenfrei benutzen zu können, den öffentlichen Personennahverkehr kostenfrei benutzen zu können und dann eben auch die 32 Euro zu sparen. Die das Hochfahren und das tagesweise Nutzen dieser Bahnen äh, für Touristen, die mal eben schnell im Reisebus vorbeikommen, gekostet hätte. Und äh, da sind die asiatischen Touristen dann wenig preissensibel. Das kostet dann eben so viel. Aber gerade auch Sommertourismus ist etwas, was für diese Bahnen ja. ein riesiges Thema ist und wo auch noch Potenziale -Tourismus. Ja, und die
1: Schwitzer haben natürlich dafür schon wieder einen Namen. Ja. Es gibt tatsächlich dort bei der Jungfraubahn das Programm äh, mit, im Verbund mit mehreren anderen Bahnen C Monate Hochsaison. Da weiß man, wo der Hase <lacht> läuft. Da äh, versucht man also wirklich die Basis insgesamt zu erweitern. Das Schöne ist, man macht das aus einer extrem komfortablen Situation. Das Finanzpolster ist sehr, sehr üppig. Ähm, man zahlt seit 23 Jahren steigende beziehungsweise zumindest konstante Dividenden. Das ist keine hohe Rendite, weil die Ausschüttungsquote sehr moderat ist. Da ist auch ein bisschen Spielraum natürlich nach oben noch drin. Es ist nicht der klassische Dividendenwert, das ist wieder eine Aktie, deswegen habe ich sie auch ins Portfolio genommen, wo die Kontinuität der Dividende in Verbindung mit Wachstum, mit Ausschüttungsquote einfach die Qualität dieses Unternehmens indiziert und entsprechend ist auch der Kursverlauf, das ist unter sehr, sehr geringen Schwankungen. Schnurstracksberg aufgegangen, hat Anfang des Jahres mal dann so einen richtigen Ausschlag nach oben bekommen, der wurde auch inzwischen wieder korrigiert. Es ist eine Aktie, die man sicherlich, weil das meiste fest wegplatziert ist, auch bei regionalen Adressen, mit Fingerspitzengefühl in der Limitierung erwerben sollte. Gleichwohl ist die Aktie, obwohl sie aus der Schweiz kommt, wo alles sehr teuer ist, durchaus schwer bewerteten KGV von unter 20 in Anbetracht eines natürlichen Burggrabens ist etwas, was ich immer noch attraktiv finde und wenn ihr die Aktie kauft, habt ihr äh, <lacht> etwa 5-10% unter dem aktuellen Kurs immer die Wahrscheinlichkeit, dass da auch noch ein Limit von mir drin liegt, weil das ist eine der Aktien, die ich sehr, sehr gerne mit <lacht> großem Spaß aufstocke.
0: Genau, die kann man dazu kaufen, Bewertung hat Christian gesagt, ist relativ günstig, äh, Verschuldungsgrad. Ist eben auch extrem moderat, also da äh, reicht schon ein halbes RBDA mehr als aus, um das äh, wegzukicken. Also das ist eine schöne Aktie. Ja, und,
1: und vielleicht als Tipp für euch, äh, es gibt in der Schweiz noch eine ganze Reihe äh, weiterer Bergbahnen, die börsennotiert sind. Die sind dann deutlich kleiner, haben aber auch diesen natürlichen Burgrahmen. Sie erfüllen nicht unsere Echtgeldkriterien, ja. weswegen wir hier auch nicht die Namen nennen, äh, weil einige davon werden dann auch in Deutschland gehandelt und wenn dann drei Orders äh, übermorgen kommen sollten, äh, sieht das dann unter Umständen im Handel schon wieder blöd aus. Deshalb einfach mal ein bisschen Research machen, gerade wenn ihr selber Wintersporttouristen seid, wenn ihr selber gerne in die Schweizfahrt zum Urlaub oder natürlich wir haben ja auch Zuschauer aus der Schweiz äh, sich einfach mal dort informieren ob die Bahn, die man so gerne nutzt vielleicht nicht börsennotiert ist oder zumindest irgendwie eine Aktiengesellschaft an der man sich über außerbörsliche Plattformen beteiligen kann. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist in der Schweiz relativ hoch weil dort ist quasi auch schon eine Putzkolonne ist eine AG.
0: Genau und ansonsten Denkt an das strenge Limitieren, setzt euch euer eigenes KGV, was ihr bei diesem Titel bereit seid zu zahlen. Wenn ihr 20 bereit seid zu zahlen, dann könnt ihr im Grunde genommen auf aktuellem Kurs limitieren. Wenn ihr eine 18 oder auf eine 16 spekulieren wollt in irgendwelchen Marktverwerbungen, dann könnt ihr entsprechende Limite ansetzen. Das Risiko auf der Umsatzseite ist relativ überschaubar, weil auch viel des Publikums aus den umliegenden Ländern und aus der Schweiz selber kommt. Von daher ist auch das, das Umsatzrisiko relativ moderat. Und in der Schweiz ist die Preissetzungsgeschichte ja gerne so, dass Preise erhöht werden, aber in der Regel nicht gesenkt werden. Von daher sehr, sehr spannendes Unternehmen für eine Dauerposition. Und das soll es zur Jungfraubahn gewesen sein. Und wenn wir dann also die Berge verlassen, dann kommen wir jetzt in den Bereich, wo Christian sich signifikant wohler fühlt. Ja. Uh denn wir ge wir gehen. Wir gehen quasi von der Bergbahn runter äh, direkt auf den Meeresspiegel, also zielgerichtet so fünf Meter darüber, weil das ist ganz schön, wenn die Schiffe, die von Royal Caribbean betrieben werden, äh, fünf Meter, zumindest was die Kabinen ja. anbelangt, oberhalb des Meeresspiegels. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ja, und vor allen Dingen die die Sichtluken oberhalb genau. des Meeresspiegels. Äh, es sei denn, es wind mal. Wie ist das eigentlich, wenn wenn Sturm ist? Habt ihr ja. auch schon mal eine Situation gehabt, ja, wo die, ja. die, ja. die Bullaugen dann wir unter Wasser waren?
1: Ja. Also wir haben keine Bullaugen, sondern wir haben immer eine Balkonkabine. Aber ähm, wir haben also wirklich schon die Balkonkabine auch komplett nass erlebt. Wir sind 2012 durch den Hurricane Sandy durchgefahren als letztes Schiff, was, was New York verlassen was, hat. Oder? Was, da was, was New York, York verlassen hat damals mit dem großartigen Kapitän äh, Hanjo Müller äh, mit Aida Luna. Also an dieser Stelle Hallo an alle äh, Aida-Fans. Äh, ja, und es war, es war ich sagte, es war wirklich ein, ein, ein Erlebnis. Wir haben uns in der Bettritze festgekrallt. Äh, während Kriegt wir, man da Angst?
0: Also schon ja.
1: Wir hatten ein, ein, ein bisschen so ein geschluckt, als wir aus New York rausgefahren sind. Und ähm, Hanjo Müller dann sagte, als wir da alles versuchen, sie wohlbehalten nach Miami zu bringen. Das hat er bravourös äh, gemacht. Mit, äh, Luz Leitsch war auch noch auf der, äh, auf der Brücke. Also zwei Kapitäne, weil die nicht wechseln konnten wegen dieser ganzen äh, Aufregung. Und es war wirklich etwas, wovon man also aus seinem Kreuzfahrer-Erlebnis gerne äh, erzählt. Gleichwohl, ich natürlich sagen muss, auch wenn ich begeisterter AIDA-Fahrer bin, äh,
0: und damit auch Aktionär ja, der
1: Carnival? Natürlich, ich bin Aktionär der Karneval, muss ich natürlich sein, denn es gibt ja ein Shareholder-Benefit-Programm. Also das heißt, wenn man 100 Aktien hat, gibt es Vergünstigungen an Bord. Man kriegt Bordguthaben, man kann also dann ein bisschen mehr fressen und saufen, weil das kann man sich nicht auszahlen lassen. Man muss das verkonsumieren. Verdammt. Ja, aber während ich also dort, wenn es um Urlaub geht, bei Karneval, bei speziell bei AIDA meinen Fokus habe, ist es an der Börse, Eher so, dass ich, zumindest momentan, Royal Caribbean die Nummer 2 im Markt bevorzuge. Die
0: sich dadurch aussieht, dass sie ein sehr, sehr ungewöhnlich niedriges KGV hat. Für 2018 werden prognostiziert. 13,8. In 17 waren 16,5. Ja, ja. Das sagt auch schon etwas aus, dass dann ganz ordentliches Wachstum auch noch ja, mit dabei da ist. Ja, da
1: ist natürlich Wachstum. Also die Kreuzfahrtbranche insgesamt äh, wächst mit 5 pro Jahr. Ist ja inzwischen auch ein Thema. Wie viel Wachstum verträgt überhaupt mhm. äh, äh, dieses Geschäftsmodell? Wie viel Wachstum vertragen die Destinationen? In einigen Destinationen wird es allmählich wirklich zu viel. Venedig, Dubrovnik, Barcelona. Äh, das, Venedig das will Themen. ja auch äh, Tennis ja, ja, muss, ja, die wollen natürlich schon das Geld von den Touristen immer haben, da muss man auch so ein zweischneidiges Schwert, aber äh, man sieht natürlich schon, der Trend geht dazu, immer größere Schiffe zu bauen, damit man weniger... Destinationen mhm. anlaufen muss, damit man wirklich das Hotel auf See hat. Das ist nicht so ganz unser Kreuzfahrt-Approach, also wir gehen schon, wenn immer das Schiff anlegt, morgens vom Bord kommen, abends wieder das pennen und die paar Seetage reichen uns an Bord, aber ähm, das Wachstum liegt natürlich daran, Hotels auf See und da hat Royal Caribbean die größten Hotels, die größten Schiffe der Welt, Oasis of the Seas, Allure of the Seas, äh, Harmony of the Seas, sind von äh, äh, Royal Caribbean. Äh, wir waren selbst dort drauf, das ist ein beeindruckendes Erlebnis, das ist wirklich ein Hotel, In dem nichts fehlt. Aber man darf halt nicht vergessen, und dann kommen wir jetzt zum Thema KGV: die Dinger sind verdammt teuer. Also äh, für so, so ein, für ein Schiff. Ist ja, teuer. also wir haben noch nicht momentan die Billionengrenze gesehen, aber das ist eine Frage von zwei, drei Jahren, bis ein neues Schiff so ist. Jetzt fehlt. nur zur
0: Einordnung, weil wir ja Deutsch reden: ja, die, du meinst die Milliarde.
1: Die, die, die Milliardengrenze genau ja ja die die äh, Billion Dollar
0: nachdem ich letztens so ein Video auf Twitter genau. gemacht habe das genau
1: das war die Billion, Billion Dollar ähm, das, ist das ist eine amerikanische Company da haben wir da haben wir dann wirklich das äh, das Problem dass es immens in, äh, investitionsintensives Geschäft mhm. ist und natürlich auch extrem zyklisches Geschäft. Ähm, es ist natürlich immer wieder in irgendwelchen Luxus- und Lifestyle-Indizes äh, eine Royal Caribbean oder eine Karneval zu finden, aber machen wir uns nichts vor. 5% Wachstum im Jahr kriegst du nicht im Luxussegment hin, sondern gerade, wenn du stärker wachsen willst, wie das auch eine Royal Caribbean seit Jahren schafft, äh, dann musst du das für den Massenmarkt öffnen äh, und das heißt natürlich auch, äh, dass du immer mehr abhängig bist von der Konsumbereitschaft und von der äh, finanziellen Leistungsfähigkeit der Menschen, von der Konjunktur. Und da wirkt halt jetzt auch auf die Bewertung noch immer das nach, was wir gesehen haben in der Finanzkrise.
0: Denn die Aktie ist in der Finanzkrise sehr, sehr übel abgestürzt. Ja. Hat sich seitdem dann in der Tat auch äh, toll entwickelt. Wenn ihr die Gelegenheit habt, aufs echtgtv TV-Profil zu schauen, dann seht ihr da Kurse, die von 40 auf knapp, unter, äh, knapp über 0. Ne, unter 0 nicht. Aber ja, es waren irgendwie 5,
1: irgendwie 5 Dollar hat die Aktie mal äh, gekostet, äh, auf, dem, auf dem Tiefpunkt. Ich habe dummerweise nicht zugegriffen, obwohl ich just zu der Zeit gerade auf dem Kreuzfahrtschiff war, äh, weil es war, war ganz schön, einfach irgendwie schottendicht und dicht. Aber das ist schon eine Erkenntnis
0: aus dem, was wir hier machen. Wir, wir sehen es bei der Royal Caribbean, wir sehen es auch gleich bei der übernächsten Aktie, ja. die wir besprechen werden, die auch in der Finanzkrise sehr, sehr übel abgestürzt ist. Und ähm, wir haben ja auch was, was das Krisenthema anbelangt, schon mal äh, in unserer So geht das Sendung, Absicherung unterschiedliche Sachen vorgestellt, wie man sich dann auch immer absichert, ob mit Liquidität wie Christian oder mit Short-Produkten, wie ich das ganz gerne tue. Es ist eben eine der Branchen, wo man, wenn die Börsenkanonen donnern, mit Liquidität ja. nach Möglichkeit aufgestellt sein sollte, um dann mal diese abgestraften Titel, denen man aber eine die hohe Überlebenswahrscheinlichkeit zubilligt um da mal zugreifen zu können. Und Royal Caribbean wäre eine solche Krisenaktie. Ja, ja,
1: also es ist eine Krisenaktie in dem Moment, wenn die Krise da ist. Ne? Die Jungfraubahn ist halt wirklich ein defensives äh, Ding. Da wird es natürlich auch mal irgendwie Abgaben geben. Aber hier reden wir wirklich, also die sind im Auge des Sturms, wenn es mal wieder eine Krise geben sollte. Genauso natürlich, wenn es gut läuft, äh, äh, weiterhin wirtschaftlich, wenn wir noch drei, vier Boomjahre haben, dann hat die Aktie natürlich das Potenzial, zu verdoppeln. Man, man sollte das immer mit so ein bisschen... Damit also irgendwie auch was für mich. Ja, Innerhalb man, von fünf Jahren ja man soll, man, genau, aber es ist halt wirklich sehr, sehr stark an die, an die Weltkonjunktur äh, gebunden, aber man hat dann auf jeden Fall hier einen expansiven Player, auch dort, äh, gerade wenn wir über den Krisenfall sprechen, ich sehe hier auch wieder einen haben, einen weil äh, Kreuzfahrtschiffe, ist ein so komplexes mhm. Thema, so eine Stadt aufs Meer zu bringen und es ist ja wirklich eine, eine schwimmende Stadt, wenn man mal die Gelegenheit hat, Mehrere hinter die Menschen sind ja, da drauf. Ja, also äh, bei den großen Schiffen 6.000 Leute und 6.000 und äh, Passagiere, 3.300 äh, Besatzungen wenn man die Chance hat, mal hinter die Kulissen zu gucken, sieht man, das Das ist nicht einfach so replizierbar. Das erfordert unglaublich viel Know-how. Royal Caribbean hat 60 Schiffe, unter anderem da auch das 50-50 Joint Venture mit äh, TUI, TUI Cruises, mein Schiff, äh, sehr bekannt. Also wenn es da rappelt, ist das eine Aktie, die man jetzt schon mal auf die Watchlist nehmen darf. Äh, momentan halt wirklich eine Aktie für Konjunkturoptimisten.
0: Know-how, Kapital, wir haben hier eine Marktkapitalisierung von 26 knapp Milliarden US-Dollar. Ja auch bei einer Verbindlichkeitenquote von 7,5 ja. Milliarden US-Dollar, die gerade noch so in dem, in dem Dreifachrahmen gegenüber ja, dem Ebda sind. Ja,
1: das ist, das ist immer schön in dem Ebda von heute, in guten Zeiten, aber du musst halt einfach davon ausgehen, wenn du eine Wirtschaftskrise das ist insbesondere auch mal in weg. Das, das schmilzt dir wirklich wie Butter in der Sonne und dann werden plötzlich äh, die Verschuldungsrelationen relativ schnell unangenehm und wenn es dann die Situation gibt, dass da gerade irgendwie refinanziert werden muss, äh, dann kann es extrem teuer werden. Das sind dann auch so Situationen wo es natürlich auch im Extremfall sein kann, das war auch die Befürchtung 2009, dass irgendwie dann äh, die Gläubiger äh, das Ruder übernehmen und die Aktionäre wegverbessert werden. Ja, nur auch da wieder einfach das Risiko von dem Geschäft hinter den, ich sag's mal, schönsten Wochen im Jahr zu sehen.
0: So, und damit gehen wir dann vom Schiff runter, steigen mal langsam aber sicher in das Flugzeug.
1: Ja, es jetzt
0: in deine Region. Und gucken uns mal ein bisschen was an, was am, am Flughafenbereich so los ist, denn. Fluggesellschaft eine Fluggesellschaft haben wir heute nicht mit dabei. Wir hatten eigentlich den Kolja gefragt, ob er mit dabei sein will bei der Sendung. Der ist ja großer Anhänger von, von Ryanair.
1: Aber Collier ist ausgerechnet
0: heute, wo wir diese Sendung
1: haben. Heute muss ja irgendwas in Stuttgart sein. Ist, ist er in Stuttgart? Der,
0: da, also irgendwie das läuft mit der Terminplanung da nicht, nicht rund. Von daher lassen wir die Fluggesellschaften heute ja. weg. Wir nehmen keine EasyJet, wir nehmen keine, wir nehmen keine, Ryanair, wir nehmen auch nicht die die auch keine Lufthansa. Lufthansa wir
1: nehmen schon gar nicht die amerikanischen Airlines. Bei denen Die hat ist jetzt, gerade rausgeschmissen. Ja, genau, weil bei den amerikanischen Airlines gehört es ja quasi zumindest bei den großen zum Geschäftsmodell, regelmäßig Chapter 11 äh, zu machen um dann wieder einen Neustart anzufangen.
0: Blöd, vor allen Dingen auch für Aktionäre. Von daher gucken wir uns mal ein bisschen bei Flughäfen um und äh, sind da bei einer Bewertungsauswertung ähm, niedriges KGV, eine Mindestdividendenrendite und so weiter äh, auf einen Flughafen gestoßen, der ziemlich groß ist, der zweitgrößte der Welt der Beijing Capital International Airport, der zu 43 in Händen von Hongkong-Aktionären ist, die wir dann eben auch kaufen können, die Aktie wird auch in Deutschland gehandelt, zu 57 gehört es dem chinesischen Staat, der, das sollte man vor einem Investment in diesem Titel wissen, gerade dabei ist den zweitgrößten Flughafen der Welt, der Beijing Capital im Moment ist, zum drittgrößten zu machen, weil ein paar Kilometer weiter wird im Moment der größte Flughafen der Welt gebaut, der dann auch vom Passagieraufkommen, den in Atlanta übertreffen wird. 100 bis 130 Millionen Passagiere sind beim neuen Flughafen 46 Kilometer südlich von Peking äh, geplant. Eröffnen wird dieser Flughafen Mitte 2019. Und Der Zeitplan ist gerade nochmal bestätigt worden. Das nimmt man als Berliner ja. natürlich aber mit einer gewissen hast Fassungslosigkeit zu kennen. Also
1: die, die Chinesen haben dazu insbesondere gesagt, also 40 Monate hat es gedauert, diesen Flughafen zu bauen und sie haben gesagt, also sie schämen sich ein bisschen dafür, weil normalerweise 36. Dauert, normalerweise dauert es nicht so lange ähm, <lacht> bei, den, bei den kleineren Flughäfen, aber es war ein sehr großes Projekt.
0: Wenn ich, wenn, wenn ich mir immer wieder überlege, dass ich für diesen BER- -Flug damals schon die Lufthansa-Tickets ja. hatte und extra das hatten wir ja gestern auch beim Abendessen extra so gebucht hatte dass ich nach den ersten zwei Wochen des Flugbetriebes erst mein erstes Ticket hatte und die dann drei Wochen vor meinem Abflug in Berlin mitgeteilt haben und ich weiß nicht mehr, ob es 2012 oder 2013 war, dass sich die Eröffnung dieses Flughafens noch ein bisschen verzögern wird, weil es gibt da leichte Probleme mit so, dem also Brandschutz und ich, ja. so weiter. In China kriegen wir das alles schnell hin. Und jetzt zurück zum Beijing Capital International Airport. Da durfte ich ja letztes Jahr einmal landen und es war einer der für mich beeindruckendsten Flughäfen, auf denen ich bisher war. Spitzenmäßig organisiert, <lacht> wirklich riesengroß, aber äh, parallel hatte man auch durch die durch die äh, entsprechenden Zuführungen mit Bahnen äh, das Gefühl, dass es gar nicht so schlimm ist. Also relativ überschaubare Fußwege. Sehr gute Ausschilderung, da muss ich in den letzten Jahren in China eine ganze Menge getan haben, denn das habe ich von anderen noch deutlich anders beschrieben bekommen. Aber für uns, äh, mein Chefredakteur vom Zertifikateberater, Ralf Andres und mich, war es so, dass wir uns da sehr, sehr gut zurechtgefunden haben und sowohl von der Architektur, als auch von der Effizienz dieses Flughafens sehr angetan waren. Effizient ist der Flughafen, die Bewertung ist extrem günstig. Wir haben hier einen 10er KGV für 2018 erwartet, aber man muss natürlich auch hier so ein bisschen die, die Warnflagge schwenken, denn wenn da ein neuer Flughafen eröffnet, der wird zwar nur von den drei großen chinesischen Fluggesellschaften dann selber angeflogen, so die aktuelle Planung. Aber an solchen Planungen kann sich auch mal schnell was ändern. Ausländische Fluggesellschaften sollen auf Beijing International bleiben und der Neue ist dann eben für die chinesischen Airlines.
1: Ja, aber das ist natürlich auch ganz äh, schön, ja, weil also warum sollten die äh, Chinesen ihre eigenen Airlines äh, an dem neuen Airport sonderlich auspressen? Und das machen sie doch lieber mit den ausländischen Fluggesellschaften. Und das ist dann am Beijing Capital International Airport. Ähm, dazu kommt, äh, da das Projekt Airport für die Gesellschaft ja sozusagen dann nur noch eine Instandhaltung ist. Mhm. Das ist also die klassische Situation, die man bei Infrastrukturunternehmen sehr gerne hat als Investor. Es ist Instandhaltung, aber kein Herstellungs- und Erweiterungsaufwand mehr. Es ist eine moderate Verschuldung. Und genau, es ist eine moderate Verschuldung und dann kann man natürlich auch mal darüber nachdenken, die Ausschüttungsquote, die momentan ebenfalls noch sehr moderat ist, mal anzuheben. Beispiel dafür ist zum Beispiel als Vorbild auch der Flughafen Zürich-Kloten, für mich nach wie vor einer der bestgeführten Flughäfen der Welt. Die haben inzwischen eine Ausbildungsquote von über 75%. Prozent. Ja. Nicht umsonst eine der erfolgreichsten Aktien auch im Midcap-Bereich in der Schweiz, auch übrigens Mitglied des dividenden schweiz
0: Und um die im Automobil befindlichen echt tv hörer da auch abzuholen, hier nochmal ein paar Zahlen. Die Dividendenrendite beim Beijing Capital International Airport ist für die nächsten zwölf Monate mit 4,1% Prozent angesetzt. Und der Payout, das Payout Ratio, was Christian eben schon angesprochen hat, ist sowohl auf ein- als auch auf drei-Jahresebene im Bereich von 40 bis 45%. Prozent, Also sehr, sehr moderat, aber auch mit... Ähm, ja, mit, mit ein bisschen Schwungmasse versehen, ja. falls ich mal beim Gewinn was tun sollte. Insgesamt muss man auch bei diesen äh, Hongkong-Aktien sagen, dass die generell recht günstig auch bewertet sind. Also von daher ein 10er KGV ist da man nicht wirklich Regulator ungewöhnlich. Man
1: hat den regulatorischen Malus. ja Also man man ist äh, Co-Investor ja, Co also. Co des chinesischen Staates. Nicht? Und wenn die es mal das in die Platte kriegen hier, äh, dass irgendwie mal die Erlösverteilung ein bisschen anders ist. Äh, Sie können es halt durchsetzen.
0: 50% des Umsatzes hängen am, am Luftverkehr. Ja. Diese 50% stehen zumindest mal für 2019 und 2020 auch so ein bisschen im Feuer. Also da hat man schon auch ein Umsatzrisiko, ja. äh, was da ist, da sich die chinesischen Gesellschaften eben dann, wenn alles planmäßig verläuft, äh, auf den neuen Flughafen stürzen und darauf kaprizieren werden. Das auf der anderen Seite ist dann immer auch eine Möglichkeit für andere Fluggesellschaften aus dem Ausland, ihre Verbindungen nach Peking zu erhöhen, woran höchstwahrscheinlich viele auch Interesse haben werden. Und irgendwann wird es dann in den Bereich gehen, dass möglicherweise auch chinesische Fluggesellschaften eigene internationale Verbindungen haben werden. Und das muss man dann als Investor und als Aktionär von Beijing International mit beachten. Ansonsten, du hattest noch in der Vorbesprechung ein Thema mit reingebracht, wenn sich dieser Handelsstreit zwischen USA und und China in irgendeiner Form verschärfen könnte, könnte ein internationaler Flughafen eben auch zum Objekt eines solchen Handelsstreites. werden. Ja,
1: das, das, ist, das ist immer ein Risiko. Das würde, ich nicht, das würde ich nicht ausschließen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was viele andere Unternehmen äh, trifft, namentlich das Unternehmen, was wir als nächstes äh, auf der Agenda haben, äh, was im ersten Moment überhaupt nichts mit China zu tun hat. Äh, denn wir sprechen über eine Stadt, die wir beide sehr mögen, ja. mitten in der Wüste von Nevada. Es es geht um Las Vegas und äh, ja das dortige Casino Las Vegas Sands. Da würde man sagen, naja, was hat das mit China zu tun? Außer, dass ein paar Chinesen natürlich auch nach Las Vegas reisen, aber sie dort noch nicht die Masse der Touristen. Darstellen. Und das
0: ganz Erstaunliche beim Las Vegas Sands ist, dass es auch in, in dem eben angesprochenen Bewertungsrahmen einfach mal aufgefallen ist und von aus dem Grund von uns ausgewählt wurde. Das Erstaunliche daran ist, dass mit dem Venetian, einem der ambitioniertesten Hotelprojekte der 90er Jahre, dass damit im Moment nur noch 10% der Umsätze gemacht werden, die in den USA anfallen. Und 90% der Umsätze von Las Vegas Sands Corporation fallen in Asien an. Die Hälfte in einem Teilgebiet Chinas, das sich Macau nennt. Da ist auch ein riesiges Venetian gebaut worden, durch das ich auch schon mal gegangen bin. Und wo es dann in der Tat auch ähm, einen Moment gedauert hat, äh, als wir die Vortragsräume mal versucht haben äh, uns anzugucken, und uns so ein bisschen äh, verfranst haben in, in dem riesigen Gebäude, äh, wo es dann, was für Casinos nicht ungewöhnlich ist, eine ganze Weile gebraucht hat, bis wir wieder den Ausgang gefunden haben. Ansonsten eine sehr, sehr beeindruckende Stadt. Wenn ihr Gelegenheit habt, mal in Hongkong zu sein, nehmt euch den, nehmt euch mindestens einen Tag, besser zwei oder drei, um mal ein bisschen äh, durch Macau, die ehemalige portugiesische äh, Kolonie, zu stöbern ähm, und äh, interessante Beobachtungen zu machen. Ähm, interessante Stadt, interessanter Standort, aber eben der Umsatzbringer über das Venischen ähm, für das Vega Sands. Und dann kommt da noch was dazu, auch eine ganz tolle Stadt, Singapur. Singapur da war ich mit Sicherheit auch schon mal nein, mit dem Kreuzfahrtschiff.
1: Nein, nein, also ich war ja noch nie weiter östlich als im Oman. Ne? Also ich bin ja, bin ja sehr westlich orientiert. Ne? Also echt? Ja, natürlich. Ja, nee, also da gibt es natürlich großartige Da fahre ich doch noch was Neues. Du noch nie im, im Nein, nein, ich war, noch, ich war noch nie so richtig in Asien, also außer im Orient vielleicht ich noch nie richtig.
0: Also Singapur, die Stadt, wo das Vega Sense eben auch aktiv ist, ist Singapur eines der beeindruckendsten Hotelgebäude. Als ich 2009 da war, wurde gerade, der, wurde gerade das 3. Das wurden gerade die drei Gebäude, über denen ein riesiger Pool angebracht wird, noch gebaut. Den Pool habe ich leider wieder ja, gesehen sieht, das sieht so noch, aus, als, als, wenn so, als, wenn,
1: als wenn ein UFO auf drei Stelzen gelandet ist. Ja, ja ein,
0: Freund, ein Freund von mir war da letztes Jahr äh, mal drin und äh, hat, hat schon ja. gesagt, das ist sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und das inzwischen eben auch ein, ein riesiger Umsatzbringer für dieses Unternehmen, das 90 Prozent seiner Umsätze, wie gesagt, in Asien, Erwirtschaftet mit einem KGV aktuell 22,5 für 2018 18,6. Moderat äh, bewertet ist, äh, auch dadurch, dass der Aktienkurs in den letzten Monat, einen, Monaten ein bisschen gelitten hat. Eine ordentliche Dividendenrendite, ja, ähm, bei gegen, der allerdings natürlich, das Payout-Ratio... Ja, um natürlich
1: daraus kommt, dass man am Ende im Grunde die kompletten Gewinne äh, ausschüttet. Die Gewinne kommen im überwiegenden Teil übrigens auch nicht nur aus den Hotelaktivitäten, sondern aus dem Casino-Geschäft. Ja? Das heißt also, es ist eine Aktie für Zocker, ein ethischer Investor, der sagt, also mit Glücksspiel will nichts zu tun haben, bloß nicht anrühren, weil die stellen eben nicht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern sie sind sozusagen äh, Counterparty. Wir haben das regulatorische Risiko, darüber müssen wir reden. Natürlich Singapur ist äh, ein äh, sauber organisiertes Land, aber Macau. wenn dieser Handelsstreit eskaliert, äh, wer sagt nicht, dass man denen nicht vielleicht mal äh, die Lizenz da, auch, reicht ja auch nur mal für drei Wochen, zur Prüfung entzieht und dann sieht es natürlich schon wieder ganz bös aus. Und wenn es böse aussieht, damit haben die ja Erfahrung. Ja. Ähm, auch da wieder Thema, ähnlich wie bei Royal Caribbean hoch, 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 zyklisch. Wir haben die Blaupause in der Finanzkrise 2008, 2009 gesehen. Zunächst sind die Immobilienpreise in Las Vegas und damals war es noch überwiegend eine Las Vegas Company ins Rutschen geraten und dann sind die Touristen weggeblieben und man hat sich überlegt, können wir überhaupt den Betrieb hier noch aufrechterhalten? Die Aktie von Las Vegas Cents ist von 140 Dollar auf 1 Dollar 38 Cent gesunken. Also 99 Prozent Minus. Die hatten echt das Finanzproblem und der Gründer äh, Adelson hat dann einfach mal in die Schatulle gegriffen und hat der Company eine Milliarde zur Verfügung gestellt, die hatte er ja wohl gerade rumliegen äh, und hat damit den Laden vor der Pleite gerettet. Ist immer noch Mehrheitsaktionär mit äh, 50,3%.
0: Und das Investment hat sich dann im Übrigen auch relativ Natürlich. gut gelohnt, denn die Aktie hat sich seit diesem Tief bei 1,38 knapp ja. verfünfzigfacht. Liegt damit aber immer noch... Inklusive inzwischen ausgeschütteter Dividenden knapp 20% Prozent ja. unter dem von uns ja sehr gerne genommenen Startkurs für unsere Charts am 01.01.2008 und auch knapp bei 50% Prozent vom bei 150 in 2007 ja. festgestellten Höchstkurs also von daher, da ist noch ein bisschen was zu gehen und man sieht hier eben genauer diese Zyklik, wenn ein Bauvorhaben, ein ambitioniertes Bauvorhaben auf eine kritische Situation am, in, der, in der Refinanzierungsschiene ja. trifft, dann ist genau diese Geschichte, was ist eigentlich mit dem EBITDA? Insbesondere dann kritisch, wenn gerade eine Refinanzierung ansteht. Und das ist bei diesen Unternehmen eben schon des Öfteren der Fall. Wir haben hier Verbindlichkeiten bei diesem Unternehmen von knapp 10 Milliarden US-Dollar. EBITDA im Moment bei 4,6. Also auf der einen Seite nur das Zweifache, das ist im normalen Bereich eben relativ normal. Aber wir haben in den letzten zehn Jahren eben sehr, sehr deutlich auch gesehen, welche drastischen und dramatischen Auswirkungen das haben kann. Christian hat es gesagt, 99 Prozent Kursverlust, die Aktionäre da aushalten mussten und zum großen Teil sicherlich auch nicht ausgehalten haben. Und wer in solchen Situationen dann eben auch mal mit einem, mit einem kleinen Teil eines Portfolios oder einer seiner Liquidität äh, in der Lage und bereit ist, mal so, so fünf Pfeile mit jeweils einem Prozent in einer absoluten Krisensituation zu investieren, der sollte sich bei der nächsten Krise ruhig mal an Casino-Werte Erinnern und außerdem auch an Kreuzfahrtgesellschaften, welche da möglicherweise am stärksten ausgebombt ist. Es gibt drei: es gibt die Royal Caribbean, die wir hier besprochen genau. haben, es gibt die Carnival
1: Der Marktführer,
0: und es gibt die etwas no irreführenden ja, Norwegian, no no
1: no Norwegian, die aber jetzt nicht äh, hurtig Routen sind, sondern auch ein äh, amerikanisches Bahamas-Kreuzfahrtfeeling äh, haben. Äh, besondere, äh, besonders legere, man ist ja. Man musste früher bei Kreuzfahrten ja ein Dinner Jacket anhaben. Als wir auf Norwegen waren, habe ich gedacht, Mensch, ich bin froh, dass die Leute abends wenigstens irgendeine Hose noch anhaben. Ja, das war mir alles ein bisschen zu leger, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion auch äh, von TV. Wir wollen ja hier nicht die große Empfehlungsmaschinenpistole machen, sondern es geht darum, äh, dass man sich natürlich als Anleger eine Watchlist zurechtlegt, ja. schon mal Unternehmen durch schaut, die vielleicht interessant sein könnten, denn in der Situation hinterher, wenn es wirklich Nachkaufgelegenheiten gibt, es muss nicht immer gleich eine ganz schlimme äh, Krise sein, es reicht auch mal so ein Drop, wie wir in 2011 gesehen haben, 20, 30 Prozent, damals vor ziemlich genau sieben Jahren, als die Amerikaner ihr AAA-Rating verloren haben, ging es kräftig runter an der Börse und in dieser Zeit, da kann man nicht erst anfangen, sich mal zu orientieren und rum zu analysieren, sondern da braucht man seine Liste, da muss man dann nur noch gucken, okay, ist der Investment Case, den ich damals hatte bei einem viel höheren Niveau, ist der eigentlich fundamental noch intakt und dann muss man zuschlagen. Und das sind natürlich auch Impulse, die wir uns euch mit der Sendung über die Tagesaktualität hinaus liefern wollen.
0: Und das kann in solchen Phasen eben immer dann auch passieren, dass eine von den Gesellschaften, die man in einem solchen Fall mal auswählt, durchaus auch die Grätsche macht. Aber diese ganzen Recovery Stories, die wir eben in den letzten Jahren hatten, ob nun Royal Caribbean oder ähm, das Las Vegas Sense oder auch andere deutsche Unternehmen wie Infineon oder äh, Pro7, die sich ja auch sehr beeindruckend entwickelt haben vom Penny Stock ähm, und zurück, das sind alles Geschichten die wir mit euch auch die nächsten Jahre erleben wollen. Vor einem Jahr waren wir hier auf der Insel und äh, sind äh, bei dem einen oder anderen San Miguel auf äh, die Idee gekommen, Echtgeld TV zu machen. Äh, Im kommenden Monat oder in dem Monat, in dem ihr diese Sendung seht, dem September, werden wir für die Jubiläumssendung im Anfang Oktober für die Aktie des Monats mindestens einen von euch auswählen, dass er bei uns in Berlin oder per Zuschaltung Gastes und seinen Aktien des Monats Vorschlag macht. Wir wünschen euch, wie üblich am Ende einer solchen Sendung, gute Geschäfte und äh, wünschen euch auch bei dem einen oder anderen ja. Bier oder anderen Kaltgetränk, was ihr zu euch nehmt, Prost und gute Entscheidungen bei euren Investments und sagen bis zum nächsten Mal bei EchtgeldTV.
1: Cheers!